0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Essentiel. Nous sommes ensemble jusqu'à midi en direct sur RCJ pour une émission spéciale ce matin. J'ai le plaisir de recevoir Jacques Attali, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de RCJ à mes côtés pour vous interroger. Josiane Savigno. bonjour. Bonjour Laurence. Journaliste et critique littéraire que les auditeurs de RCJ connaissent bien. Jacques Attali, vous êtes avec nous pour ces histoires des médias publiées aux éditions Fayard. Un ouvrage à la fois dense et passionnant qui retrace à travers mille petites anecdotes ces 5000 ans d'histoire des médias car depuis que l'homme est homme, il communique mais aussi Il échange et transmet des informations. Votre livre commence à la préhistoire avec les dessins sur les parois des grottes. Il va jusqu'à Twitter et Instagram en passant par l'invention de l'écriture, celle de l'imprimerie, la création des journaux, celle du télégraphe, du téléphone, de la radio puis de la télévision, une formidable rétrospective et analyse pour comprendre le monde d'aujourd'hui et interroger sur demain, car à travers l'histoire de l'information, ce sont aussi et surtout peut-être la liberté et la démocratie qui sont en jeu. Jacques Attali, la diffusion de l'information et la maîtrise de cette diffusion sont pratiquement depuis l'origine de l'humanité une source de connaissances et de savoir, mais aussi un enjeu de pouvoir Est-ce que c'est directement un instrument politique
0: Oui, pas seulement ça. C'est d'abord un instrument de communication. Euh, les, la communication se fait euh, de tout temps pour euh, échanger des nouvelles, savoir ce qu'on sait sur les uns et les autres, savoir ce qu'on sait sur le monde, euh, savoir ce qu'on peut savoir sur ce qui se passe autour de nous, etc. Donc toute communication est, 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 est une nouvelle par nature, que ce soit une nouvelle personnelle ou une nouvelle collective. Puis après... Il arrive que des informations sont davantage euh, venant du haut vers le bas, c'est-à-dire du pouvoir vers ceux qui subissent ou ou reçoivent du pouvoir, c'est-à-dire ceux qui sont des chefs, que ce soit des chefs religieux, des chefs militaires, des chefs politiques ou euh, simplement des des chefs administratifs. Et donc à ce moment-là, ça prend une dimension politique au sens où c'est une information qui ressemble plus à un ordre.
1: Alors avant en d'entrer plus précisément dans ces histoires des médias, hein, c'est au puriel, une question sur le travail que ça vous a demandé. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre euh, Cette somme de recherche extraordinaire que vous avez menée vous a pris combien de temps
0: Trois ans, mais en réalité, je, je fais depuis 40 ans maintenant un long chemin où j'essaye de raconter des histoires longues de beaucoup de domaines. Euh, pour euh, comprendre l'avenir. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre l'avenir sans euh, le passé. Alors, sans, sans être exhaustif, j'ai commencé par une histoire de la musique, une histoire de l'amour, une histoire de, du judaïsme, une histoire de la géopolitique, une histoire des labyrinthes, une histoire de la propriété, euh, une histoire de la mer, une histoire de l'alimentation euh, et bien d'autres. Que je ne cite pas une histoire du temps, etc. Bien, bien d'autres. Donc là, je, j'avais envie de traiter ce sujet parce qu'il me paraît à la fois essentiel et d'actualité. Le prochain, ce sera une histoire au pluriel de, de l'éducation. Euh, mais la, la première que j'ai, j'ai traitée, c'est en fait l'histoire de la musique, puis l'histoire de la santé. Et, et elles sont aujourd'hui, restent d'une extrême actualité pour comprendre notre temps.
1: Alors votre livre regorge de petites histoires hein, dans la grande histoire pour former cette grande fresque à travers les siècles. Euh, on va survoler hein, euh, toute la première partie du livre qui raconte étape après étape euh, l'évolution de, de l'histoire de ces médias. C'est à partir du hein, Moyen-Âge qu'on voit apparaître un un modèle d'information un peu plus moderne et ce, grâce aux marchands.
0: Oui, euh, en fait, au au départ, pendant très longtemps, euh, ce qu'on en sait, c'est que c'est des ordres qui sont transmis par des euh, prêtres ou par des princes qui euh, affichent leurs ordres sur des pierres ou par des parchemins ou ou sur des planches de bois euh, qui donnent aussi des nouvelles, parfois. Et puis, après apparaît... Le courrier, toujours sur, sur parchemin, puis sur papier, à partir du 11e siècle, et le courrier commence à circuler, d'abord le courrier des papes, puis le courrier des, des universités, qui circulent depuis qu'on a d'ailleurs le, le, l'invention majeure qui a été la roue et le cheval, le, bien avant. Donc le courrier circule, et puis quand le courrier circule, quand les marchands commencent à apparaître et à prendre du pouvoir, les marchands s'envoient des lettres, qu'est-ce que tu as à vendre, qu'est-ce que tu as acheté, quels sont les prix, etc. Et un marchand euh, se rend compte en Italie que dans une des lettres qu'il envoie, euh, ben il y a bien autre chose comme information que ce qui concerne simplement son, son destinataire final. Donc il se dit peut-être que je peux vendre ces informations. Donc il se met à recopier sa lettre, sauf les parties spécifiquement euh, personnelles de son destinataire, à 10, 15, 20 exemplaires. Et donc, et il, il propose un abonnement à des gens. Pour avoir des informations, euh, il propose un abonnement à Venise sur ce qui se passe à Rome, ou à, à Bruges sur ce qui se passe en Provence, en Italie. Et il a des clients, des gens qui veulent savoir, parce que c'est important pour eux de savoir. Et ceci, c'est à peu près au, voilà, au début du XVe siècle, avant l'imprimerie. Ce sont des, donc des, ce qu'on a appelé des avisis, des, des avis euh, qui, qui circulent ainsi. Puis évidemment, ça bascule à la fin du siècle quand on, ça peut être imprimé.
2: José Savigno. Oui, oui, Je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu sur Gutenberg, tout de même. Oui. Donc la personne physique est née en, en 1400. Mais j'allais dire, ce qu'il a fait a eu une très longue vie, peut-être... souvent On a souvent annoncé sa mort. Ça n'a pas marché. Peut-être ça va ça va marcher. Mais tout de même, ça a été une révolution extraordinaire. Je veux dire, peut-être entre Gutenberg et l'Internet, il n'y a pas eu de révolution aussi, aussi massive.
0: Si, — Je pense que la radio a été une innovation très considérable et tout ce qui va avec, le téléphone, ça, puis la télévision a complété ce qu'a apporté la radio. Mais, mais c'est vrai, vous avez raison, Gutenberg, c'est une... Enfin, c'est Comme vous savez, Gutenberg, c'est pas vraiment Gutenberg. Il y a eu plein de choses qui ont été faites. Gutenberg, c'est un point de convergence, d'innovation qui avait été d'ailleurs trouvé en Chine, mais ils n'avaient pas fait... La Chine savait faire des, 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 des journaux, elles auraient pu le faire, mais c'était pas dans l'esprit du temps en Chine de faire cela, puisque la société est extrêmement hiérarchisée, t- totalitaire, comme elle est encore, d'ailleurs, autrement. Et donc, il n'avait pas besoin de ça. Et donc, quand ça arrive en Europe, et quand Gutenberg, qui est un homme assez modeste, qui fait des choses simples, et qui simplement, par tâtonnement, arrive à trouver la meilleure façon de, de faire des caractères mobiles d'imprimerie, évidemment, ça change tout. Et ça change tout, d'abord, pas pour la presse. Le premier pour qui ça change tout, c'est l'Église, la Bible. Parce que, euh, d'abord, Luther commence à imprimer à des millions d'exemplaires. C'est lui qui fait démarrer là, l'imprimerie ces le, le, euh, euh, commentaires de la Bible. Et en effet, vous avez raison de dire la Bible, parce que les, les, quand l'imprimerie est arrivée, les, les futurologues de l'époque ont fait deux prévisions. La première, c'est on va donner la Bible à tout le monde, et donc c'est bon pour l'Église. Et la deuxième, on va pouvoir généraliser l'usage du latin, et c'est bon pour l'Empire. Et donc ils ont conclué que l'Empire et l'Église allaient dominer le, l'Europe. C'est exactement le contraire de ce qui s'est passé. Parce qu'en effet, on a imprimé la Bible très vite. Mais les gens se sont rendus compte que ce qu'il y avait dans la Bible n'avait absolument rien à voir avec euh, ce euh, ce que disaient les prêtres. Euh, Donc euh, euh, ça a entraîné la la réforme et les les contestations et tout ce qui a suivi. Et puis si on a commencé en effet à écrire des textes en latin, très très vite, euh, 1492, on a la première grammaire en espagnol, qui est la première langue vernaculaire, et le latin disparaît au début du XVIe siècle. Ce qui est intéressant pour l'avenir, d'ailleurs, parce qu'une innovation qu'on croit centralisatrice, est en général décentralisatrice. Mais en effet, l'imprimerie était un changement majeur. c'est comme ça qu'est apparue la, vraiment la première presse qui, qui ne pouvait surgir que là où il y avait le moins de censure possible, c'est-à-dire au Pays-Bas.
1: Euh, un mot sur euh, le rôle qu'ont joué les marchands, hein, donc au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, sur la diffusion de l'information. Vous parlez des marchands juifs dans votre livre, euh, euh, il commerce déjà euh, des deux côtés euh, des rives de la Méditerranée. Et il participe à cet euh, essor de, euh, oui, des échanges les, d'informations. Les
0: marchands juifs, euh, depuis le début, depuis, euh, depuis l'Exode et même avant l'Exode, puisqu'il y a des communautés juives euh, tout au long de la Méditerranée, des cinq siècles avant notre ère, enfin des premiers exoles, exiles, euh, s'échangent des lettres, ne serait-ce que pour des euh, affaires commerciales, mais aussi parce qu'ils cherchent à avoir des des réponses à leurs questions jurisprudentielles de chaque communauté. Les marchands transmettent des requêtes jurisprudentielles qui vont vers les centres religieux importants qui sont successivement en Babylone, euh, côté de Jérusalem, en Égypte, à Cordoue, à Reims, à Troyes, etc. Comment chacun sait Donc les marchands juifs font circuler l'information, comme, comme beaucoup, et jouent un rôle en effet particulièrement important dans cette circulation.
1: – Alors on reste encore euh, un instant sur le Moyen-Âge, puisque c'est à cette époque, racontez-vous, que naissent les premières fake news, les premières fausses informa- informations, notamment ces rumeurs sur euh, la responsabilité des Juifs. Vous le racontez dans le déclenchement de, d'une grande épidémie de peste noire.
0: – Oui, alors il y a beaucoup de, y a beaucoup de, de rumeurs qui circulent. Ce n'est pas la première. J'en cite d'autres avant. Non, Non, non,
1: non, mais c'est, celle-là a retenu euh, particulièrement euh, euh, mon attention. – J'imagine, mais
0: enfin... <rire> Il y a aussi des fake news au moment de la bataille d'Axiom entre Octave et César et Cléopâtre, qui avait joué un rôle très important dans le résultat de la bataille. Mais c'est vrai que les mensonges, en particulier les mensonges qui vont accuser les Juifs de tous les maux, euh, commencent à circuler. Alors pourquoi à ce moment-là Je pense que ça va faire le moment où, vous savez, il faut, faut, faut bien se rappeler que si les Juifs viennent en Europe au XIe siècle... J'avais écrit ça longuement et expliqué ça longuement dans mon livre sur l'histoire économique du peuple juif... C'est parce qu'il y a un début de, début de besoin de crédit. Et que parce que le, le, l'économie décolle pour des raisons de progrès technique, il faut du crédit pour investir. Mais que dans la religion catholique, euh, le crédit est interdit. C'est interdit. Donc on dit aux Juifs « Vous venez si et seulement si vous êtes prêteur. Ce n'est pas les Juifs qui ont envie d'être prêteurs. C'est la condition qui soit là. Et naturellement, comme dans l'humanité, l'humanité déteste toujours celui à qui elle doit être quelque chose pour se donner une bonne raison de ne pas le rembourser s'installe à la haine des et donc on invente toute une série d'agents de ne pas les rembourser, y compris des, des fausses nouvelles.
1: Alors ce qui est très intéressant, Jonathan Savigno, vous avez une... Euh, Allez-y.
2: Ça existe depuis la nuit des temps, simplement. Ce qui, a, ce qui a changé, c'est la manière de les diffuser. C'est exactement ça ce dont on a parlé bien tout à l'heure. <rire>
1: Euh, — euh, Une des périodes également très intéressantes dans l'expansion euh, de la presse, c'est euh, le XVIIIe siècle, puisque c'est à cette époque qu'apparaît véritablement euh, le métier de journaliste en corollaire avec euh, la création de la presse libre qui va avec l'avènement de la démocratie. Voilà. Et ça nous vient des pays euh, anglo-saxons.
0: — Alors ça commence aux Pays-Bas, en fait, un, peu, un oui. peu avant. Euh, — Avec les
1: marchands, toujours. Hein. —
0: euh, Oui, au XVIIe siècle. C'est surtout lié au au fait que le monde protestant est plus tolérant que le monde à l'intelligence, pas religieusement, que le monde catholique. Et donc euh, ce sont des émigrés français qui, émigrés aux Pays-Bas, créent les deux premiers vrais journaux durables, qui sont le journal d'Amsterdam et le journal de Lens, qui sont des journaux en français, euh, qui racontent tout ce qui se passe en Europe, qui sont très lus partout en Europe, alors que les rares journaux français qui n'ont pas de lecteurs, qui sont plus ou moins des, des moyens de propagande, ne sont, ne sont pas lus. Puis ensuite, il y a une grande bataille que je raconte avec un peu de détail en, en Grande-Bretagne sur la censure, qui aboutit à la fin de la censure en Grande-Bretagne, à la fin du XVIIe siècle, 1685, 1615, et qui, là, ouvre en effet à la presse anglaise euh, un grand champ de développement qui va ensuite se retrouver avant même l'indépendance américaine dans les colonies anglaises qui vont, elles aussi, lutter pour leur... Euh, droit à une liberté d'information et qui va entraîner le, l'explosion de la, de la presse anglo-saxonne, qui n'explosera vraiment que, là encore, que par un progrès technique, comme il y a eu l'imprimerie. Il y a une invention qui va jouer un rôle majeur au début du 19e siècle, c'est la rotative, qui va permettre de produire beaucoup plus de journaux et de faire s'effondrer le prix du, le prix du journal.
1: Une des leçons euh, que vous tirez de de cette euh, période, euh, l'histoire moderne, hein, 18e puis 19e siècle, et c'est un principe qu'on va retrouver tout au long de votre livre. Euh, Si la liberté politique permet à la presse d'éclore, une presse libre ne garantit pas la sauvegarde de la liberté politique. On retrouve encore cette idée aujourd'hui, et c'est une condition nécessaire, une presse libre, mais pas suffisante. –
0: Voilà, une presse libre n'a jamais réussi à à suffire à défendre la démocratie, on a bien vu… Dans toutes les circonstances, en particulier en Allemagne, en 1933. Euh, mais euh, mais euh, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Euh, s'il y a une démocratie, il peut y avoir une presse libre. Et s'il y a une presse libre, il n'y a pas nécessairement une démocratie.
1: Euh, on va faire un saut dans le temps. Hein, les, on va renvoyer nos lecteurs à, à, à ce formidable ouvrage. On va arriver au XXe siècle. Tout s'accélère avec les progrès de la technique. Et les deux, désormais, sont intimement liés. La transmission de l'information et les avancées technologiques. Ce qui change tout, finalement, c'est la vitesse à laquelle on peut diffuser euh, les informations. Euh, le télégraphe, le téléphone, la radio, puis la télévision. Et ça va modifier complètement... Euh, euh, le système de, oui, de l'information Oui. Il faut bien médiale, voir désormais. que tout
0: démarre toujours par euh, un, quelque chose de personnel. Vous avez le courrier qui devient la presse. Oui. Vous avez le téléphone qui devient la radio et qui était d'abord un média personnel qui devient un média collectif. Et en effet, ça accélère tout. C'est vers 1920. La télévision apparaît un peu après, mais en réalité, n'apparaît qu'en 1946-47, d'abord aux États-Unis. Et elle va tout changer quand la, la radio apparaît. Les journaux sont terrifiés. Ils sont convaincus que ça va nuire à la presse et ils font tout pour empêcher la radio de donner des nouvelles. La radio s'y plie. Il y a deux ou trois bulletins d'information par jour, très courts, dans lesquels il est répété. Si vous voulez des détails, allez voir votre journal. Puis après, vers 1935 36 la radio prend son indépendance, sa puissance, euh, se développe, euh, envoie paître les journaux et on achète ou se fait acheter... Et euh, les deux se développent euh, simultanément très bien. Et la radio joue un rôle très très important. Et je pense que les États-Unis ne seraient peut-être pas rentrés en guerre sans, sans le rôle qu'ont joué les, les correspondants américains extraordinaires que, que CBS euh, envoyait à Londres et à Berlin. N'oublions pas que c'est William Shirer qui était le correspondant de CBS à Berlin et qui a raconté aux Américains ce qui se passait euh, dans l'Allemagne
2: — C'est un média beaucoup plus souple que la télévision, en fait, la radio. — Alors
0: évidemment, c'est ça qu'on voit aujourd'hui euh, de plus en plus. C'est que vous pouvez regarder la, écouter la, la radio n'importe où. Euh, vous pouvez essayer. Vous ne pouvez pas regarder la télévision n'importe où. Vous êtes obligé de, de la regarder. On peut écouter euh, de façon nomade. On ne peut pas voir de façon nomade. C'est, c'est le grand changement, la grande différence. Et ce qui fait que la radio est plus adaptée aux à tous les univers, et en particulier à celui d'aujourd'hui.
1: Et d'ailleurs, vous prédisez un avenir beaucoup plus pérenne à la radio qu'à la télévision. On va en parler dans un instant, dans la deuxième partie de cette émission, en compagnie de Jacques Attali et ses histoires des médias publiées aux éditions Fayard. Josiane Savignon bien évidemment, reste avec nous. Avec, à tout de suite sur RCJ.
0: Merci d'écouter RCJ.
1: Retour dans Essentiel sur RCJ avec un invité exceptionnel aujourd'hui, Jacques Attali, qui publie Histoire des médias, Histoire au pluriel, aux éditions Fayard. Josiane Savigny est avec nous. Je vous laisse la parole, Josiane.
2: Merci. On parlait de la radio, justement, Jacques Attali, qui est un média qui, moi, me plaît beaucoup. Et euh, en effet, vous lui prédisez un avenir. Mais pour autant, à un moment, vous parlez de son déclin euh, en ce moment. Comment vous l'expliquez, ce déclin De la radio Oui.
0: Le déclin de la radio s'explique par un déclin très général de l'ensemble des choses, des médias. Il y a le fait que de plus en plus, les gens se contentent de ce qu'ils voient sur Internet et se focalisent sur Internet. Mais il n'y a pas vraiment de déclin de la radio. Il y a un risque de déclin de la radio. Parce que la radio a un mode de financement qui est très difficile. Si la radio est financée, soit... Par d'un pouvoir public, soit par un mécène, soit par des annonces publicitaires. Or, si les annonces publicitaires sont regroupées de plus en plus par les GAFA, qui ont chaque statistique tous les jours, en encore une qui est apparue cette semaine, prouve que les GAFA mobilisent de plus en plus de parts de la publicité qui passe chez eux, et les distribuent à sa guise quelques miettes aux médias dont ils se servent, en particulier radio, pour attirer des échalants, il y a un grand risque de perdre cette recette. Alors un journal peut à la limite espérer survivre sans publicité par des abonnements. Et c'est ce que font certains avec plus ou moins de bonheur. Mais une radio ne peut pas faire payer ses auditeurs, parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de garantir le cryptage de l'audience. Ça peut exister, mais ça n'est pas vraiment fréquent. Donc la radio euh, ne peut survivre que soit par un mécénat, soit par, euh, par un financement public. C'est pourquoi d'ailleurs très nombreuses radios sont aujourd'hui soit adossées à un autre groupe qui, 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 qui s'en sert de façon annexe, soit publique dans leur fonctionnement. Et à mon avis, à terme... Euh, le modèle de financement de la radio va, va être euh, à trouver dans les podcasts qui vont être rémunérés, dans les activités de, 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 de spectacle vivants qui sont associés, les concerts par exemple qu'organisent les radios ou les des conférences qui vont être des sources de rémunération.
2: Je vais lire un tout petit passage qui pourrait apparaître comme le commencement de la fin, je dirais, mais si on vous lit, on, sait, on voit que c'est beaucoup plus subtil et que les choses sont beaucoup plus variées que ça. Donc on est vers la fin du XXe euh, siècle Quand se termine le siècle, les trois médias ont tous décliné ou sont sur le point de le faire. Le tirage de la presse américaine s'est réduit de 59 millions en 1945 à 56 millions en 2000. Les radios stagnent. Les journaux télévisés de CBS, ABC et NBC ne touchent plus au total que 30,4 millions de téléspectateurs contre 45 millions 20 ans plus tôt. La publicité commence aussi à l'équité. Dans les dix ans qui suivront l'an 2000, les médias du groupe Time Warner perdront 90% de leur valeur Quelque chose de nouveau est en train de naître et personne ne le perçoit clairement encore. Ça, c'est évidemment la situation qu'on connaît aujourd'hui. Mais alors, dans cette situation, qu'on va un petit peu plus détailler, il y a quand même un exemple, un contre-exemple absolu, c'est les Japonais. Et même dans votre partie prospective, vous dites que les Japonais, les médias japonais vont résister, y alors, compris les journaux des, imprimés. Des, des, on ne
0: parle que des journaux imprimés. Oui, donc,
2: des journaux imprimés.
0: Et en particulier, des, médias, des journaux quotidiens. C'est vrai que dans les journaux quotidiens, de la presse papier, il y a un effondrement mondial de la presse papier. C'est simple. En, entre 2000 et 2010, la vente de papier journal a baissé de moitié à l'échelle mondiale. Et entre 2010 et 2020, elle a encore baissé de moitié. Donc on a aujourd'hui le quart du papier journal qu'on utilisait il y a 20 ans. Cet effondrement est surtout en Occident et surtout sur les quotidiens. Il y a quelques autres médias papier qui tiennent, en particulier des hebdomadaires ou, ou des journaux spécialisés pour des publics spécialisés, des personnes âgées, des chasseurs... Des des, des cruciverbistes. Ça, c'est des publics qui tiennent. Euh, mais en gros, la presse-papier, c'est dans les dix premiers journaux mondiaux, aujourd'hui, il n'y a plus de journaux européens, il n'y a plus de journaux américains non plus. Et en effet, il y a des journaux japonais qui sont en tête, des journaux indiens, des journaux chinois. Euh, les journaux japonais, ça tient à ce que le modèle est très protecteur à tout point de vue. Les abonnements sont très bon marché. Il y a un système de portage à domicile extrêmement généralisé, les prix sont bas et euh, tout est fait pour que Internet ne tue pas euh, la presse papier qui tient le, le choc. Est-ce qu'elle va tenir très longtemps Moi, je pense qu'elle va tenir très, assez longtemps, parce que c'est une société assez âgée où les habitudes se conservent à, assez longtemps. Mais c'est un cas très particulier, unique en fait. Unique, unique, tout à fait unique.
2: Tout le reste, pour vous, est condamné pour,
0: pour la déclin. presse papier quotidienne, tout simplement parce que la presse papier quotidienne était supposée être là pour donner des informations pour l'essentiel. En dehors de ce que vous faisiez, vous, dans un grand journal, où vous ne faisiez pas de données d'informations. Vous prescripteur prescripteurs de livres, de culture, etc. C'est autre chose. Mais pour donner des informations, le journal papier n'est plus le bon média. L'information, il fonctionne beaucoup plus rapide, qui sont peut être la radio, la télévision, mais aussi, évidemment, les réseaux sociaux.
2: — Mais alors comment vous expliquez ces, ces niches qui fonctionnent Par exemple, vous le citez, le 1 oui, parce que ce ne sont, sont pas, sont tout, pas hein. des
0: quotidiens. Oui. sont des hebdomadaires spécialisés. sont des petits marchés. Il reste à établir avec certitude leur rentabilité, même si c'est, moi, je suis un grand fan de ce qu'ils font. Mais leur rentabilité n'est pas assurée. Et euh, il y a aussi d'autres. qui, Si vous prenez Société, par exemple, qui est un excellent... Euh, Projet et qui marche très bien. Simplement, c'est la qualité et dans la longueur. C'est des choses longues qu'on ne peut pas trouver dans un quotidien et qui exigent beaucoup, beaucoup d'investissements rédactionnels.
1: — Jacques Attali, ce sont... Et vous le décrivez précisément. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, qui règnent sur le monde de l'information, je vous cite très brièvement, les réseaux sociaux s'imposent comme moyen général d'informer ou de s'informer. Comment comprendre que les médias traditionnels ont raté le rendez-vous de cette révolution euh,
0: technologique C'est très étrange parce qu'ils avaient tout. hein. Ils avaient tout pour créer eux-mêmes les réseaux sociaux. Facebook aurait pu être créé par un journal. Tous les journaux avaient des petites annonces, des, euh, des de la publicité. Enfin, il y avait tout pour faire ça. Il y a très peu de réseaux. Les, les journaux, non seulement, ne les ont pas créés, mais ils ont accepté tout de suite de se mettre en ligne gratuitement. Les Anglais, d'abord, puis les Américains, puis les Français. Se couraient de vitesse et se mettre en ligne gratuitement, c'était tuer leur propre marché. Après, pour retrouver des lecteurs payants, c'est très difficile quand on a commencé à être gratuit, Ce que certains arrivent à faire maintenant, avec un modèle modeste. Hein, quand vous avez 200 000 lecteurs sur le numérique, vous pouvez être rentable, parce que les coûts sont plus bas. Mais... C'est que 200 000 lecteurs, c'est pas, pas gigantesque comparé à ce que ça pourrait être et ce que c'est sur les, les autres médias numériques. Donc oui, il y a des petites niches pour des journaux numériques, mais en réalité, les, les, les journaux, les médias traditionnels n'ont absolument rien vu. Il y a même très, il y a aujourd'hui quelques radios qui ont créé des réseaux sociaux un peu partout dans le monde, en particulier en France, qui marchent d'ailleurs à peu près bien, mais c'est pas un modèle général. En général, chaque média est resté dans son domaine. Et il a fallu que ce soit des gens de l'extérieur. Le grand danger – on en parlera peut-être tout à l'heure – de ce qui se passe maintenant, c'est que les réseaux sociaux ont tellement de moyens que dès qu'elle voit surgir une innovation qui pourrait la concurrencer, comme c'était le cas quand les journaux ont vu apparaître Facebook et autres, normalement, euh, Facebook aurait dû être immédiatement racheté par... Euh, le New York Times ou CBS. Et pourquoi ça ne s'est pas parce passé Ils n'ont rien, rien vu venir. Ils les ont laissés se développer. Vous Puis voulez les... dire qu'ils
2: ont méconnu la puissance Totalement. que ça allait avoir
0: C'est pour ça que je, je, je... Quand vous avez donné, en lisant ce passage, ce qui se passait en l'an 2000, en l'an 2000, personne ne voyait les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux avaient commencé à se développer 20 ans plus tôt.
2: Oui, c'est pour ça que vous dites que quelque chose est en train de naître qu'on n'a voilà, pas c'est
0: vu. Un, c'est un peu comme les dents de la mer. Il y a un truc ouais. qui est en train de surgir du fond de la mer que personne ne voit. Mais justement,
2: vous dites à un moment, on n'a jamais autant, eu autant de moyens euh, de bien s'informer, oui. mais de bien se désinformer aussi. Non voilà,
0: voilà, Voilà. c'est ça qui se passe aujourd'hui, pour une raison d'une grande banalité, c'est que si je vous donne une bonne nouvelle, euh, enfin, une, pardon, si je vous donne une vraie nouvelle, elle est peut-être intéressante ou pas intéressante, elle est vraie. Bon. Partons d'une vraie nouvelle, je peux construire 50 fausses nouvelles qui sont voisines mais qui sont fausses. Sur les 50, c'est bien le diable au sens propre, s'il n'y en a pas une qui est plus intéressante, plus alléchante, plus accrocheuse que la vraie. Et donc forcément, la fausse nouvelle qui va tuer la vraie, comme les variants qui tuent le, le virus. Donc par nature, par définition même, les fausses nouvelles vont être beaucoup plus accrocheuses. Il y aura toujours une fausse nouvelle plus accrocheuse qu'une vraie. Et c'est pour ça qu'on part dans le délire de des mensonges
1: Et cette défiance aujourd'hui vis-à-vis des médias, comment il faut la comprendre Est-ce que c'est en raison de cette prolifération de nouvelles dans tous les sens que plus personne ne maîtrise et finalement ne sait plus discerner le vrai du faux Ou est-ce que c'est une défiance, j'ai envie de dire, envers les institutions, envers les élites qui, traditionnellement, et vous le décrivez très bien dans votre livre, euh, possédaient et contrôlaient euh, les médias  — — Finalement, on est dans le paradoxe, en fait. On n'a jamais eu autant d'informations à notre disposition. Et en même temps, tout le monde se défie et des infos des autres.
0: — Oui, parce que c'est une des grandes, grandes batailles qui est à venir. C'est une bataille qui existe depuis toujours, et dont on parle depuis le début. C'est la bataille contre les fausses nouvelles. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Il est essentiel d'enseigner la distinction entre vérité, croyance et opinion, qui sont trois choses différentes. Euh, il est essentiel de l'enseigner dans les écoles de journalisme, mais aussi à l'école. À l'école, on doit enseigner ce qui est vrai, ce qui est une opinion et une croyance. qui sont, encore une fois, des choses différentes. Et, et cette bataille, qui est, doit être complétée par une bataille permanente sur, euh, contre les fausses nouvelles, euh, ça devrait être un des rôles principaux des, des médias que de se battre pour cela, et, et aussi un rôle essentiel de l'école, de l'université, de, 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 de se battre pour cela. Ce serait aussi un rôle technologique. Moi, je rêve d'une application dans, dans laquelle certains travaillent, mais avec peu de moyens, vous savez, par exemple, il y a des applications, vous connaissez peut-être Shazam, qui est une application mm. bon, vous, vous faites passer un, un disque sur Shazam. Et vous, et savez, vous avez le titre et le... voilà, Vous avez la même chose pour une plante. Photographier. une, photographie, une plante, exact. Euh, ouais. Ouais. Moi, je rêve d'une application où on montrerait une information et elle vous dirait si elle est vraie ou fausse. Vrai ou fausse C'est possible de faire une je application Je pense que c'est possible. En tout cas, ça mériterait qu'on y travaille avec beaucoup de moyens, parce que ça, ça réglerait le problème. Après tout, euh, oui, savoir si une citation est vraie ou s'il est imaginaire. Euh, euh, c'est, c'est, déjà, aujourd'hui, si on va sur Google... Moi, je suis victime de beaucoup de citations fausses de moi. Bon. Euh, puis elles se prolifèrent comme ça. Mais si on va, si on fait l'effort de bonne volonté d'aller sur Google et de dire « Est-ce que Jacques Jacatélie a vraiment dit ça ?», en deux minutes, si on est honnête, on trouve que c'est faux. Donc on devrait pouvoir développer une application qui contienne tout ça d'une façon systémique.
2: Je voudrais que vous parliez d'un livre que vous avez fait publier en France et qui, à mon avis, a été assez important, le livre du sociologue Georges Thrault.
0: Oui. Merci de citer ce livre. J'ai fait publier ce livre grâce à un de mes amis très chers, qui était René Kletman, qui l'avait repéré. C'est un grand producteur de cinéma et qui avait repéré ce livre dont, dont, dont j'ai fait la préface. C'est un livre qui est absolument prémonitoire, dont je parle longuement dans ce, dans ce livre-là, parce que c'est un livre qui montrait que la société américaine est une société enfantine, qui n'a pas d'autre mythe fondateur que des histoires enfantines, qui donc ne sait pas hiérarchiser le bien et le mal et ne sait pas hiérarchiser les nouvelles et mettre toutes les nouvelles sur le même plan, et euh, n'a de héros que des héros enfantins, donc les des personnages de dessins animés ou de, ou de bandes dessinées, et n'est pas capable de, de structurer une pensée euh, d'une façon euh, euh, critique, euh, solide. Et il, il prévoyait à partir de ça... Une disparition de la notion de vérité, qui est exactement ce qui s'est produit. Et il décrivait ça il y a 40 ans. C'est un livre très important qui est encore disponible.
2: Alors ça me donne envie de vous demander ce que vous pensez du New York Times aujourd'hui.
0: Bah, écoutez, j'en pense... Euh, d'abord, je, je l'ai écrit dans le livre. Je, 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 le New York Times a fait une mue exceptionnelle d'un point de vue de sa capacité numérique. Euh, cette mue... Euh, c'est accompagné d'un hubris fou, puisqu'il prétendent être le grand journal d'information de l'homme occidental ou même de toute personne parlant l'anglais, euh, alors qu'ils font que 5 millions de lecteurs, dont 1 million pour la cuisine et 1 million pour les, euh, les, jeux, les mots croisés, comme relativisé en numérique. Donc c'est quand même dérisoire. Et enfin, si on ajoute leur dérive actuelle, euh, qui est le reflet d'une dérive profonde de la société américaine, de, de ce qu'on appelle le wokisme, c'est-à-dire la prise de conscience séparée des choses, qui d'ailleurs envoie peut-être une thèse américaine intéressante à, à ce que nous, Français, nous leur envoyons envoyer avec nos intellectuels, dont je me suis toujours pour ma part beaucoup méfié, qui ont constitué. Mais euh, euh, la French euh, Theory Voilà, French Theory. Qui ont constitué. Euh, bon, moi, je, je m'en méfie d'autant plus que j'ai été un moment pris comme tel, comme un French Theoriste par des universités américaines. Plusieurs de mes livres ont été traduits comme de la French Theory. Des malentendus, comme ça arrive. Euh, Mais c'est très très inquiétant d'en arriver à à tout ce que les articles du New York Times approuvent, c'est-à-dire la séparation totale des choses. L'essentialisme partant avant l'universalisme, c'est un danger extrême. On arrive à ces caricatures de cérémonies de diplômes séparées selon les les races ou les couleurs... ou je ne sais quoi, c'est, c'est une folie. Bien sûr que il faut aider plus que jamais à lutter contre le racisme et l'antisémitisme, mais ce n'est pas en isolant la victime qu'on va lui permettre de, de réussir à, à, à trouver sa place dans la société. C'est au contraire en créant les conditions qu'elle participe pleinement et entièrement à la société, et non pas en s'isolant. De ce point de vue, le New York Times est victime de ce piège Et
2: cette dérive du New York Times ne vous a pas étonné, au fond
0: Non, parce qu'on l'a trouvé déjà dans les universités américaines, le New York Times, de ce point de vue, est un reflet assez profond de ce qui se passe dans les universités.
1: On va marquer tout de suite une deuxième pause dans cette émission. Dans la troisième partie d'Essentiel, et toujours en compagnie de Josiane Savignon, nous aborderons, Jacques Attali, la fin de votre livre « Histoire des médias » publié chez Fayard. Quelles sont les leçons que vous tirez de ces 5000 années d'échange d'informations Et quel est l'avenir, sombre ou pas, qui se profile à l'horizon A tout de suite sur RCJ.
2: Bonne journée sur RCJ  –
1: – Retour sur RCJ pour la dernière partie de cet essentiel avec notre invité Jacques Attali qui publie « Histoire des médias » aux éditions Fayard, toujours à mes côtés, pour vous interroger la journaliste et critique littéraire Josiane Savigno.
2: Oui Jacques Attali, on a pas mal parlé des États-Unis, je qu'on parle un peu de la France oui. sur deux, deux points. Le premier, c'est la question des rapports entre le pouvoir et les médias dans ce pays qui a toujours quand même soulevé beaucoup de questions. Et puis le deuxième, c'est tous les journaux presque… Bah, alors, français sont désormais possédés par des financiers, par des milliardaires. Comment ça influe sur leur indépendance ou pas
0: Peut-être qu'on aura cinq minutes à la fin pour parler de la suite, c'est-à-dire ce qui vient après, les hologrammes et tout ce qui... Oui, est, qui ça, on tout. en parle voilà. juste après. Oui, euh, en France comme ailleurs. Hein, aux États-Unis aussi, c'est le cas un peu partout. Mais en France en particulier, l'essentiel des journaux est possédé par des, des acteurs de public, euh, enfin un public au sens capitaliste, ou l'État. Et en effet, s'il n'y a pas une charte qui les respecte, qui les fixe d'une façon formelle, euh, c'est mortel, mortel. Alors Pour l'instant, on n'a pas le sentiment que ceux qui possèdent ces journaux, mis à part le cas du groupe Vivendi, euh, qui est un cas particulier, euh, qu'ils influent sur la ligne rédactionnelle de, du monde, de, 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 de libération ou, de, ou des, des médias qu'ils possèdent. Mais euh, euh, ça peut... C'est aussi le cas, évidemment, du groupe d'assaut qui influe sur la ligne éditoriale de son, de, son, euh, de son bateau amiral, c'est-à-dire le, le Figaro. Mais en, en, en général, il y, y a une certaine degré de protection qui n'est pas durable si les journaux n'ont pas une indépendance. Et l'indépendance, faute de publicité, parce que la publicité va continuer à disparaître. Mmh. Elle ne peut venir que des lecteurs. Donc il, faut, il ne peut pas y avoir pas d'indépendance après si les lecteurs ne sont pas prêts à payer plus cher leurs journaux. Voilà. C'est déjà cher. Et c'est déjà cher.
1: Jacques Attali, dans la dernière partie de votre livre, vous dressez un, un tableau un peu effrayant hein, de la situation qui nous attend si nous laissons euh, les choses perdurer, la réalité augmentée, des robots qui remplaceront euh, les journalistes, la fusion entre le réel et le virtuel, le recours à des hologrammes. Vers quoi va-t-on, Jacques Attali vers, vers des sociétés de plus en plus fracturées, hein, loin de tout im- humanisme euh, et toute euh, faut, liberté démocratique faut, C'est ça le danger qui nous il faut guette
0: pas, Il ne faut pas voir la technologie comme une menace en tant que telle. Ces technologies, en particulier celle des hologrammes, peuvent être un outil extraordinaire de créativité. On le voit déjà dans les jeux vidéo, dans le cinéma. Avatar est un des plus grands chefs-d'œuvre et c'est un film magnifique de, en plus de, de réalité virtuelle. Euh, donc la technologie, en particulier les hologrammes, le fait qu'on pourra rentrer dans les événements en, en y assistant en hologramme, qu'on pourra recevoir chez soi les événements sous forme holographique, ça c'est un plus fantastique. Mais le danger, c'est que on ne saura plus on pourrait risquer de ne pas savoir si ce qu'on voit, c'est la réalité ou simplement quelque chose d'imaginaire que, que les hologrammes permettront de mimer. On ne pourra pas savoir si c'est vous vous ou moi qui parle ou si c'est quelqu'un qui a notre image, qui parle avec notre langue, notre accent, notre ton, mais qui dit le contraire de ce qu'on pourrait penser. Donc, là, là, donc plus les technologies vont se développer, plus va devenir important d'avoir des moyens de distinguer le vrai du faux. Mais ça, c'est la vraie bataille. Il ne faut pas lutter contre les technologies en tant que telles. Il faut lutter contre ceux qui les utilisent d'une façon addictive et donc faire tout pour que les réseaux sociaux actuels ne monopolisent pas les nouvelles technologies, en particulier celles qui viennent, mais qu'elles puissent se développer à l'extérieur des, des réseaux actuels et qu'on euh, puisse développer des moyens de, de vérifier si l'hologramme qui représentera Josiane est vraiment de la part de Josiane, qui s'exprime parce qu'elle veut, avec les mots qu'elle souhaite mettre ou si c'est quelqu'un qui l'imite et qui, qui ment.
1: — Alors il y a des moyens hein, pour s'en sortir. Et c'est peut-être l'enseignement fondamental de ce livre. La connaissance de l'histoire nous permet de tirer des leçons pour l'avenir de ces 5000 années d'histoire des médias. Vous dégagez des constantes euh, qui forment, dites-vous, comme des lois de l'histoire des médias sur lesquelles on peut s'appuyer pour inverser la tendance. Vous êtes optimiste, hein, finalement. Hein. — Non,
0: je suis pas optimiste. J'essaie ah. de donner des outils d'action. Moi, je ah. suis ni optimiste ni pessimiste dans la vie. Je sais toujours de voir ce qu'on peut faire pour agir.
1: Optimiste dans le sens où euh, si l'homme s'empare... Euh... Voilà. Je suis, Alors, posi- je suis
0: positif. Je pense non, mais il y a quelque chose qui me
2: plaît <rire> beaucoup dans, dans votre perspective, c'est enseigner l'art de s'informer. Mais ça, voilà. c'est assez complexe et subtil. Ouais.
1: Et réhabiliter le métier de journaliste. Alors, aussi, le métier de journaliste, journaliste
0: est fondamental et, et il faut apprendre à s'informer. Il faut apprendre aussi à ne pas s'informer, c'est-à-dire à couper. Couper les réseaux, s'isoler, avoir un esprit critique. Euh, célèbre phrase juive. Euh, et pourquoi pas Pourquoi pas euh, et être toujours en situation d'esprit critique, c'est, c'est tout à fait fondamental. Et ça, ça exige, en effet, un esprit critique qui suppose d'abord une diversité de sources d'informations, une culture personnelle qui, 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 qui vient avec l'école et euh, la capacité à douter euh, et de ne pas s'enfermer, ne pas s'enfermer non plus dans un cercle que les réseaux sociaux vous proposent de gens qui sont d'accord avec vous.
1: — C'est ça. Oser se confronter aux opinions contraires des oui. autres, c'est ça, en, en vérité. C'est le, 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 et c'est, c'est le fondement de la démocratie, la, la confrontation des idées dans un cadre démocratique. Oui, c'est et, ça ce qui et, nous manque et,
0: aujourd'hui. Et, — et, et la capacité intérieure à reconnaître que l'autre a raison.
2: Mais justement, par rapport à ça, on est dans une période très difficile. Très difficile. On est plutôt dans une période pré- pré- extrêmement plutôt, plutôt préféré l'injure au débat, etc. Oui, c'est, est... c'est quand même très complexe. On on est... Très on, Je ne crois pas non plus à la fin de l'histoire. C'est vrai, je suis ouais. plutôt sur la, la ligne de ce que vous êtes dans positif, voir comment on peut ouais. inventer l'avenir. Mais la période est délicate.
0: Ouais. Très délicate. Très délicate. Euh, en France en particulier, on est. Euh... On n'est pas loin d'une défaite de la pensée, d'une défaite de la démocratie, d'une victoire des, 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 des pulsions les plus sombres de notre histoire qu'on a déjà connues et qu'on pourrait reconnaître bientôt, reconnaître bientôt, ou reconnaître bientôt. Euh, et euh, il faut pour ça euh, faire très attention à défendre la, la vérité comme source essentielle de la démocratie.
1: — Dans le dernier chapitre de, de votre livre, vous posez une question. Que faire Et vous citez Karl Marx. Je dis cela en espérant seulement sauver mon âme.
0: Euh, oui, Karl parce Marx. Que c'est, on c'est... s'y
1: attendait pas, en fait, un peu ?— Non,
0: mais Karl Marx j'ai <rire> pris sa biographie avec plaisir et passion, parce que c'est un personnage magnifique qui n'était pas marxiste, comme beaucoup peu de gens le savent. Et, euh... Et qui, en effet, en répondant à, à une demande du Parti socialiste allemand qui lui demandait un commentaire sur son programme, lui a répondu à un texte d'une extrême violente critique contre ce texte. Mais il a, il a conclu par une petite phrase en latin manuscrite « Dixi et salvavi animam meam », ce qui veut dire « Je dis ça, mais je ne pense pas une seconde que vous allez... » appliquer ce que je vous dis, et du ça pour sauver mon âme. Alors, il y a un peu de ça, j'écris ça, mais je suis quand même plus, plus positif que, que, que Marx.
2: Est-ce que vous l'avez écrit, ce livre, pour sauver votre âme Non, pas seulement. Euh... Un peu quand même
0: Un peu quand même. Dernière... Pour
2: sauver l'annonce,
0: peut-être Voilà.
1: Une dernière question, quel rôle joue où entend jouer Jacques Attali aujourd'hui
0: dans, dans notre société si complexe ?— Le même que j'ai toujours voulu jouer, c'est-à-dire d'un intellectuel engagé qui essaie d'expliquer et, et, et d'agir. J'essaie d'agir aujourd'hui par les, les différentes fondations que je préside. Et j'ai essayé, quand les circonstances se sont proposées, de, d'agir en politique. Mais euh, toujours en gardant ma distance, toujours en étant un intellectuel libre, même en étant au, au plus près d'un homme politique important qui était présent dans la publique, en gardant ma liberté d'écrire, de publier des livres... Et, — Et de penser librement et de reconnaître que... — Il y quelqu'un... a eu un
2: fameux verbatim qui a fait, voilà. qui a fait débat. Voilà. Et quel est votre prochain livre, justement
0: ?— et J'écris... Un... Je publie dans un mois. Je peux pas dire que j'écris parce que j'ai donné le bon à tirer hier. Un petit livre de souvenirs sur le 10 mai 1981 qui s'appelle « Il y aura d'autres jolis mois de mai voilà. ».— Ça, c'est, c'est optimiste. <rire> — Oui.
1: Est-ce que la France doit commémorer le 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République Euh, Peu s'en souviennent, en tout cas parmi les jeunes qui l'ont pas vécu. Mais ce fut un événement majeur dans la vie politique française des
0: années 80. — Moi, pour ma part, j'y étais en première ligne. Donc je trouve de l'importance à rappeler ce que je ferai dans ce livre et en en faisant quelques révélations sur ce qu'était notre raison d'être, pourquoi on est arrivé là, comment on est arrivé là, qui. Comment, quelle a été la bataille pour arriver là? Et c'est important, pour, si on veut essayer de voir quel espoir il y a pour l'avenir de reconstruire un programme politique cohérent, libérateur, qui apporte beaucoup à la société française, comme ça a été le cas en 80, de voir ce qu'il faut comme effort dans la durée programmatique pour y arriver et pas seulement une petite bataille de, entre Rastignac de, de, de petite dimension.
1: Merci infiniment, Jacques Attali, d'être revenu nous rendre visite sur RCJ pour nous parler de vos histoires des médias. C'est publié aux éditions Fayard, un livre passionnant, hein, à lire absolument pour comprendre, essayer de comprendre, en tout cas, ce monde si complexe dans lequel... En tout cas, aucun nous... journaliste
2: ou aucune personne voulant être journaliste ne doit faire l'économie de ce livre. Absolument. Je Merci. pense que ça
1: devrait être lu dès le premier jour dans toutes les écoles de journalisme. Merci beaucoup. Josiane Savigno, de m'avoir accompagné pendant cette émission. Restez avec nous sur RCJ. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Rudy Saada pour RCJ Midi, avec un invité, un autre invité exceptionnel. Aujourd'hui, il sera l'invité de l'USPERO, c'est Arnaud Montebourg. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.